0: 他为什么要说这句话？你只是人离开，精神永远都会在这里。他为什么要拍这个情节？你奶奶一个人那么辛苦把你带大，他才是英雄，你不是<音>。他为什么要演这样一个父亲？你就会希望我没读过书。你信不信我一巴掌打死你？这部戏中，哪个才是周星驰心中的自己？爸爸，你不要不管我。周星驰后期的电影，全部都在圆他少年时刻骨铭心的遗憾。这些遗憾又是什么？周星驰又用了哪些方式在电影中说出了自己的心声？本期老梁故事会为你讲述：真正的周星驰在哪里？
1: 我们现在如果要把香港知名度比较高的电影明星，把他们的经历啊给大家捋一遍，你会发现，周星驰是这里边童年遭遇几乎是最惨的一个，因为周星驰的外公啊，是国民党时期的一个法官，后来呢，他举家迁往香港的时候呢，成了黑户，没户口，那么为了呢，能够在香港这个弹丸之地有一个立脚的地方，哎，在他外公的张罗之下呢，周星驰的母亲呢。就找了香港一个穷小子，其实他也就是有香港户口，很穷。这就是后来周星驰的父亲，他母亲呢叫林宝儿，后来呢生下了两个女儿一个儿子，这个儿子周星驰。他上边一个姐姐下边一个妹妹，到周星驰七岁那年，他父亲就跑了，就不跟他妈在一块儿过了，所以周星驰他母亲呢等于一个人，可以说一把屎一把尿的就把这俩女儿一个儿子给拉扯大。了。一个单身母亲，大家可以想象这个困难是什么样。她母亲每天呢，基本上得工作，起码是十四个小时左右，整天脚不沾地儿。你比方说到超市里做收银员，给人家当裁缝、当清洁工、当护士、小时工，所以每天呢，劳动时间这么长。就是为了养活这仨孩子，要不然这仨孩子连饭吃都没有了。所以周星驰小的时候啊，家里是非常困难，的，而且他身边呢上边一个姐，下边一个妹妹，也就是说他的亲人里边那个时候就没有男的。了。所以从这个角度来说，周星驰今天咱们有不少人说他这性格越来越怪，我想也不排除单亲家庭给他带来的影响。那么当时他吃和住的条件。尤其住的条件，其实是在周星驰后边的影片当中有所体现。大家可能看过周星驰一部很经典的电影《功夫》，那里边大伙儿可能印象很深的就是那个破破烂烂的一个楼，跟我们现在看像烂尾楼似的。其实每一个小屋啊，都跟一个个小鸽子笼似的，还有两个要命的这个包租公包租婆，天天在那催房租。
0: 但是我的头洗到一半，你把水闸关了。我不光是现在关，从明天开始，从一三五停水，二四六间歇性沟水，怎样？前面玩意儿，一个个鬼哭狼嚎，什么找死啊！我看你们都活腻了。Good morning， 猫祖婆。我割头啊！你今天要是再不交租的话，我就烧了你铺子。哼，这么有力气，活该你一辈子做苦力。早上连招呼也不打一声，累死你个王八蛋
1: ！那么功夫里边这一幕，就是周星驰小的时候居住环境的真实写照。香港管它叫猪笼寨那种房子，咱们有人叫鸽子笼，就是空间非常狭小。哎，那么他母亲呢，宁可我自己跟孩子住的差点，吃的差点，我一定要把孩子上最好的学校。所以他母亲呢，把这个周星驰小的时候呢，就尽可能送到体面一点的学校去。那么那个时候，周星驰，他对自己童年这种，呃，相对讲吃住啊各方面很差的情况，他记忆的非常深刻，以至于后来啊，在他的电影里边，周星驰多次反映了这种情况。比方说，大家耳熟能详那个《长江七号》，他演那个民工，周星驰演的民工叫周铁，他儿子叫周小迪，这个周小迪就是周星驰童年的那个写照。今天我们吃苹果。
0: 对。等等，吃完饭再吃水果
1: 。哦，对了，老爸，我的运动鞋又破了，你再补一补吧，最好再捡一双好一点的，
0: 不然要罚站。知道了，我尽力吧。嗯
1: 。哎，很小的孩子，哎，也幻想着外面的世界到底是什么样，希望能够跟同学之间呢不受歧视、不受欺负。可是周星驰小时候确实因为家境问题，他身边有不少同学笑话他。而这里边，周星驰自己扮演那个父亲形象，就是我这辈子说完了，我不管吃什么样苦，我得让我孩子上好的学校
0: 。我们虽然穷，但不乱说脏话，我们不去偷，我们不去抢，不属于自己的东西我们不会拿。你要努力读书，将来做一个有用的人，啊。就是小时候没有书念，
1: 所以现在跟不上时代。哎，那个就是周星驰小时候一种梦想，什么梦想？自己是单亲家庭，母亲带大，他就希望在他的世界里多出一个父亲
0: 。爸爸，你不要不管我，我以后会听话的，我要好好读书，不吹牛，不打架。将来做一个对社会有用的人。<笑>那就乖
1: 、啊。那么这种情况其实不光是周星驰电影，咱们这个大陆拍的电影里好多也这样。陈凯歌当年拍过一个片子叫《和你在一起》，咱们可能不少人记着那个拉小提琴那个小男孩那个片子里边，就是，本来这个小男孩在生活当中是他母亲带他到北京来学琴，的。但是在片子里边呢，刘佩琦演那个孩子的父亲，变成了父亲。这个角色转换其实也是孩子的一种想法，就是总跟母亲在一块儿，生活当中缺乏父爱。为什么这事儿我了解呢？演那个孩子的那个演员呐，小演员在现实当中也是拉小提琴的，在中央音乐学院毕业。原先呢，他拍这片子的时候，他跟我住在一个小区。下来跟我学打乒乓球。聊天的时候，我知道啊，我说原来陈凯歌找你拍这个片子，那孩子就讲说跟母亲在一块儿，他母亲天天独处她，他学琴，他觉得生活很单调。最想的人就是想他远在上海的父亲。所以你看，就是这个孩子的世界里头，他缺什么，他想什么。那么在周星驰片子里边呢，不仅仅是自己的母亲呢、父亲呢这些形象或者变化了的化身，还包括他童年的时候一系列经历。你比方说后来啊，他母亲。抚养周星驰养这样受不了，为什么呢？他这边得照顾孩子，那边还得工作，所以呢，当时周星驰他姐姐已经长大了，他母亲为了赚更多的钱养孩子，就把这个周星驰和他妹妹啊，送到的自己的母亲家，就周星驰的姥姥家、外婆家。他外婆是干嘛的呢？这这也都他家没有，就是干体面差事。他外婆是摆小摊的，那搁现在说归城管管。这会儿卖个指甲刀啊、耗子药什么的，就卖这个。他外婆在哪儿摆摊呢？香港有个地方叫庙街，咱不少看过香港电影，尤其《古惑仔》系列电影的，对庙街很熟悉。什么地方呢？大杂烩的地方，打把是卖艺的，摆摊的，而且这地方是香港很早的烟花柳巷之地，有不少地下妓院。这个地方有点类似于解放前呢，咱们北京的天桥、天津的南布馆、三布馆，那个沈阳的北市场，和这些地方很类似。所以你看，周星驰小的时候就在庙街这块混，哎，见惯了小混混之间打仗动刀，看惯了有些人出入地下妓院，所以后来他在《鹿鼎记》里边演韦小宝，韦小宝不在妓院长大的吗？他演的像有生活，那就那时候给他带来的生活体会
0: 。真是太给面子了！今天要说的人物就是天地会的总舵主陈近南，一张大冲，方圆百里之内。不论人畜虾蟹跳蚤，全部都化成了飞灰了。哎，不过这个人心中不定，飘忽无踪。但是我在机缘巧合之下，就曾经见过他半面
1: 。哎，要么就见过，要么就没见过，哪有只会见半
0: 面的？因为他就是遮了半边面嘛，傻瓜！你没听过“犹抱琵琶半遮面”吗？你真没读过书
1: 啊，笨猪！啊，哎，他是在庙街长大。那么他小时候，前面他母亲养着他，后来外婆管着他，他外婆在他身上操心操得最多。为什么呢？周星驰那阵儿啊，已经不好好上学了。后来我记得有一年，香港有一个机构公布了啊。五十个香港明星，小时候学习成绩，看看谁是优等生，谁是差等生。周星驰是里边成绩最差，的，就最不好好学习的，所以整天在外边寻衅滋事啊，打架呀、啊，淘气呀、啊。他外婆替他担心啊，说这孩子将来不得学坏吗？所以天天管他。他那时候跟外婆之间抵触情绪很大，也不听。小孩知道什么？光知道玩。所以这一幕，后来周星驰体会到了，他外婆在他身上花的心血。就确实很疼他，而他觉得长大以后很对不起自个外婆，想好好孝敬自己外婆。说外婆没了，这咱们说，呃、哎，树欲静而风不止，子欲养而亲不待。所以周星驰心里留下一个永久遗憾，就没有能够好好孝顺自己的外婆，没这机会。所以他在他的影片当中体现出来哪部片子？大家很熟悉的《喜剧之王》。咋，红爷？《喜剧之王》里边他不演尹天仇吗？这个尹天仇有个朋友也是他个街坊，二十多岁人愣头青。江湖人称红爷，其实才二十多岁，天天拿着片刀到处要喊，要砍这个砍那个。那说到屁着，我告诉你啊，就是砍人。我们江湖上呢有两种方法，第一呢就是砍呐、啊，第二呢就是捅。那这条招疤呢，就是被牛肉刀。他里边呢，这个人物有个奶奶。
0: 你又去打架？不是啊，不要去了。不是去打架，不要去打架。不是啊，<笑>哎、奶奶，他不是去打架，他是去演话剧啊，哎，街坊剧场啊，哎、我们演雷雨吗《雷雨》吗？《雷雨》好看呐、啊，李小龙扮演吴楚凡，反应好热烈，所以我们现在要加演一场，赶着去彩排呢。哦，你要演戏呀、啊呃？是啊，真的，我现在会演戏呀、啊嗯，你真能干呐、啊！<笑>奶奶好开心、啊哎。行了行了，你先回家去吧啊！哦哦哦、哎，想不到我一世英雄给他乐得一脸的口水。你奶奶一个人那么辛苦把你带大，她才是英雄，你不是。你看看他，多开心别去打架了，去拍戏好。了。哎
1: ，这一幕其实就等于周星驰借别人的故事来表达自己对外婆的那种感觉。当然了，在这个周星驰小时候这个世界里呢，不光是有他喜欢的、崇拜的人，还有他非常讨厌的人。谁？就是他的老师。你想想，如果现在咱们这班级里头有周星驰这样学生，调皮捣蛋、不好好学习、上课不认真听讲、下课不完成作业。啊，背后骂老师，当面打同学，要有这么一位，你老师能喜欢吗？肯定不喜欢。所以，周星驰小的时候就是老师的眼中钉、肉中刺，所以老师对他经常体罚，站起来，再拿着手里教鞭之类打两下什么的。所以在周星驰孩子世界的眼里看，这老师没好人。所以后来周星驰拍的片子，你们看《逃学威龙》了，《百变星君》了，他里边凡是老师，一般都横眉立目的体罚学生。要不就是背后蝇营狗苟的搞些不法勾当，再不就是这老师是个大失脸。你看《长江七号》里那老师就是个失脸，所以在周星驰小时候这个世界里，这老师不是什么好人。刚
0: 才我。要走过来，为什么不能给我干净一点？不要走过来，放下，回去。
1: 那么后来，周星驰一点点长大，啊，他自己就琢磨，说是我自己作为一个男人，我应该用双手扼住命运的喉咙，改变自己的前程，也能够给我的母亲、给我家里人带来幸福生活。怎么改变呢？在这个时候，他的世界里出现了一个男人偶像，他就以他为目标前进了。这个偶像谁呢？李小龙。
0: 李小龙，这个短暂的一生充满传奇色彩的动作巨星，居然是喜剧之王周星驰的偶像。他对周星驰的一生造成了怎样的影响呢
1: ？周星驰呢是上个世纪六十年代生人，李小龙呢是一九四零年生人，也就是说，周星驰小的时候恰恰是看着李小龙片子长大的。我们现在说李小龙的片子代表的风格四不半，《死亡游戏》他拍了一半儿，七三年七月十号李小龙死了。那么这么精彩的片子，恰恰周星驰正处在那种成长阶段，没见过这样的大英雄，所以一看李小龙，当时他就傻了，他这人真了不起。后来他发疯似的把李小龙片子看了一遍又一遍，包括他自己那时候就想，我也得学武功。李小龙不是拜叶问为师吗？他也去找叶问去，那阵叶问都不知道哪儿去了，都没了，所以他也找香港一个，啊，据说是冒牌拳师学咏春拳，这个无敌寸拳，然后也练铁砂掌，然后练双节棍，这双节棍不好练。现在周星驰这个耳朵后边有一块疤，就是练双节棍练的。所以他当时疯狂崇拜李小龙，那么他崇拜李小龙呢？那时候自己什么生活状态呢？你也得打工养活自个儿、啊，他不念书了，所以经常替哪个公司送外卖，啊，谁订了什么饭？你看我们《喜剧之王》里边，他在那儿背番茄炒蛋饭多少多少钱，他都干过这个，这他是专业周星驰，所以一边送外卖，那边呢李小龙电影一上来排队买票，这可不是说瞎话。那时候李小龙片子就多次重放，每次都排队买票，就非常热。这边。送外卖，这边排队买票，看着电影，然后回家，吐吐吐练铁砂掌，在家里这饭桌上边吊个沙袋，吃两口饭起来，啪啪啪打两下，完了坐着再打两下，就进入一种疯魔过程当中。所以我们看这个周星驰的很多片子里边，其实也反映了他当时这种哎，进入一种走火入魔状态下到底是个什么样子。阿姨，你干什么？我叫你洗米，你擦来擦去擦了半个小时，这些米得罪你了，还是跟你有杀父之仇啊？就算有，你可以一刀插死他，用不着这里插来插去的
0: 。老板，我只是要练功啊。你想练功是啊，你可以找我练呢、啊。你插我，你插我，你插我呀！老板，你有没有病啊？哼、啊、哼，我插死你啊
1: ！那么当然，他对李小龙这种崇拜呢，呃，不光是李小龙功夫好，还有在精武门当中体现那种民族大义，所以在他脑海当中，那李小龙就是个绝对的大英雄。所以在后来周星驰很多片子里边，你都能看到李小龙的影子。他用自己拍片的实际行动向李小龙致敬。你比方说《功夫》里边，你看周星驰后来穿上那身打拳什么的状态，都特别像李小龙。当然，最典型的是他拍少《少林足球》。《少林足球》里大家细心一点就能发现，他这不整个队上去踢球吗？他那守门员，守门员谁演的？陈国坤。陈国坤后来演《李小龙传奇》，跟李小龙是最像的。陈国坤演个守门员，然后穿一身黄衣服。如果你要看过《死亡游戏》，你就会发现，在《死亡游戏》里，李小龙就那么一身事儿；在《死亡游戏》里，李小龙就那么一身事儿，一模一样。然后这个陈木坤演的守墓员在场上呢，被对方给弄伤了，把他抬的时候呢，他说：“对不起大家了，我要歇一会儿。”周星驰当时说句话：“你的人虽然离开了，但是精神永远留在场上。”不好意思啊，各位，我要歇一会
0: 儿了。不要紧的，你只是人离开，精神永远都会在这里的
1: 。这不是开玩笑，不是搞笑，这是周星驰发自内心的对李小龙表示敬意。而陈国坤被抬下场的时候呢，顺手戴上自个儿的墨镜，那个墨镜就李小龙最喜欢的一款，两边都几乎快到面颊了。也就是说，《少林足球》是周星驰向李小龙致敬的一部片子。后来因为演《少林足球》这个主角呢，他获得金像奖了。周星驰登台领奖的第一句话就是：“我必须要感谢一个人，这个人就是李小龙。”你看他当时啊，他对李小龙那种崇拜，也造就了后来的周星驰。有人说他那么辛苦练功夫、啊，也没见他后来成功夫明星，倒成喜剧明星了。其实周星驰成长过程当中，功夫起了很重要的作用。他练出了这个身手不错，很敏捷，有时候就在电影里跑龙套，当个舞师替身。所以你看，有的时候看有一些，比方说这陈真呐、啊，打日本浪人呐、啊，什么这个大侠打小流氓啊，那是他净演那个浪人、小流氓，净演挨揍那角色。你没身手，你能进到这个角色吗？他也是恰恰因为这些跑龙套把他选上的。咱们看典型的《射雕英雄传》里边还有他吗？梅超风练九阴白骨爪，他出来了就一句台词啊，被掐死了就完了。他是，因为他首先他得有这身手，要不然轮不到他。那么他从影那个时候呢，呃，应该说赶上香港啊。就是影视剧相对来讲正处在上升期，就刚刚过一九八零年，他当时，周星驰呢交了一个好朋友，但是现在我们说现在周星驰没啥好，朋友。这吴孟达呀、罗家英啊都离他远去了，而且背后都讲着他说周星驰这个人太小抠、太独裁，从来不买单，还颐指气使的这,这不对那不对，就现在他有点越来越孤独，身边没什么朋友了。但是那个时候年轻气盛的周星驰呢，身边有俩好朋友。其中有个好朋友，现在也是明星，长得比周星驰帅，啊，演技呢，应该说也到了一流的水准了。娶个媳妇儿，俩人谈二十多年恋爱，这媳妇还挺漂亮的。谁呢？这人就是梁朝伟。梁朝伟在那个时候跟周星驰关系就很好
0: 。原来，周星驰儿时的好朋友是影帝梁朝伟，这对小伙伴在进军香港娱乐圈时遇到了怎样的事情？不想当演员的梁朝伟是怎么被周星驰拉下水的？广告之后，老梁不是会为您继续讲述。努力奋斗，他为什么要说这句话？你只是人离开。精神永远都会在这里。他为什么要拍这个情节？你奶奶一个人那么辛苦把你带大，他才是英雄，你不是。他为什么要演这样一个父亲？你就会希望我没读过书，你信不信我一巴掌打死你？这部戏中。哪个才是周星驰心中的自己？爸爸，你不要不管我。周星驰后期的电影，全部都在圆他少年时刻骨铭心的遗憾。这些遗憾又是什么？周星驰又用了哪些方式在电影中说出了自己的心声？本期老梁故事会为您讲述：真正的周星驰在哪里？原来，周星驰儿时的好朋友是影帝梁朝伟。这对小伙伴在进军香港娱乐圈时遇到了怎样的事情？不想当演员的梁朝伟是怎么被周星驰拉下水的？老梁故事会为您继续讲述：真正的周星驰在哪里？不好意思啊，各位，我赢了。
1: 梁朝伟在那个时候跟周星驰关系就很好。当时周星驰就跟他说：“说这这不是香港这个无线电视台办演员培训班吗？各位，这个无线电视台演员培训班不得了，七十年代初的时候就有。这个培训班培训出的学员，比方说七三届，就一九七三年培训班是周润发、赵雅芝，就说、是、这个培训班里出了好多后来在香港影坛叱咤风云的人物。那么一九八一年的时候呢，刘德华去考这班，考上了。”进入无线电视台，八二年的时候，周星驰跟梁朝伟去考。本来梁朝伟不想搞，梁朝伟说：“我也不想演这个，我对这不感兴趣。这”这我不去，不去，不去。就是说你这么的，我自个儿去有点心虚胆粗的，你也陪我去。而且咱做准备啊，怎么准备？找人就就那个时期的地位作品，那就很粗陋了。拍一个画面啊，周星驰是个大英雄，把作为这个对敌人的这个流氓给打败了。周星驰就演了大英雄。梁朝伟演的流氓，梁朝伟打趴下了，八分钟左右这么一个视频，拿着这个作为作品去，然后在现场考核，考八二届的无线演员的培训班，结果到那考完了，这个结果大出人意料，周星驰没考上，被拿下了，梁朝伟也考上了，这英雄没考上，坏蛋考上了，而且梁朝伟八二年考上了，八三年就让他演电视剧电影，那时候我们知道梁朝伟。啊，汤镇业、刘德华、黄日华、苗侨伟，这叫什么？无线无虎。所以到八三年，人家梁朝伟就出名了。而后来周星驰没办法走后门，挤进无线电视台的剧组里开始了他的跑龙套生涯。那么周星驰是怎么开始跑龙套生涯的？怎么又进入到一线演员的阵容？今天时间短，说不完了，咱明天继续给大家说。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由踏浪电动车冠名赞助播出的。